0: Seja?
1: Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao nosso Divan Podcast. Eu sou Cel Celso Souza.
0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Be vá Be welcome! Seja muito bem-vindo, você é do Iapop, você é do Chui, você é de uma casinha de sapé, você é do, mais... do lugar mais remoto do país, uma casinha conchegante na periferia, no alto de um prédio ou de qualquer capital do país. Você daqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, estamos todos num só objetivo, não é, Cel?
1: Exatamente. qual é o objetivo, Siegfried?
0: É o objetivo de uma vida mais autônoma, independente e com muito mais riqueza para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, não é, Cel?
1: É, né? Sermos mais protagonistas das nossas vidas.
0: Exatamente.
1: É. E você já se sentiu angustiado com aquela sensação de que tem alguma coisa faltando tem nome para isso o que que é isso Fernanda tem alguns nomes céu. tem alguns nomes tem alguns né
2: Alguns nomes
1: então você que se identificou com essa sensação fica aqui com a gente que esse papo hoje vai render não é Ziegfried
0: exatamente
1: e gratidão para você que está conosco hoje pela primeira vez conhecendo o nosso conteúdo, conhecendo o nosso canal. Para você que está chegando hoje, o Zigfried tem um recadinho para você.
0: É, Inscreva-se no canal, né? deixe o seu like e venha participar com a gente aqui no chat, batendo um papo com a gente, exatamente, oportunidade única de estar sempre aqui em ótima companhia, com, uma, com um convidado maravilhoso como o que temos hoje. Você vem, bate um papo com a gente, troca uma informação, troca uma ideia, que vai, eu tenho certeza que no final desse episódio você vai se sentir muito melhor, não é, Cel?
1: É. E para você que está conosco desde o nosso primeiro episódio, gratidão imensa. E o nosso carinho, que é sempre muito especial também para você.
0: É, inscreva-se no canal aí. É, agora nós vamos falar sobre os parceiros. Você toca a bola daí, Cel?
1: Sim, então primeiro aqui a nossa é, querida Gabriel, Gabriela, que faz a make, o cabelo... Então, é, gratidão, GR Studio. Hoje, Aliás, ela ia me passar o nome da make. Ela tem feito algumas makes diferentes, né? que é para fazer uma diferenciação. Mas a make que ela faz, o cabelo, química, todas as coisas que ela faz com uma qualidade impecável. Então, vale a pena para você que mora próximo ou que conhece alguém que mora próximo à região do Trevo da Sabará, próximo à Igreja Verde, vale a pena... Fazer uma, uma avaliação. você que conhece alguém
0: da Zona Sul aqui de São Paulo, está precisando de um profissional de alta qualidade para questões de estética, indicamos aí a Gabi. Gabi? É
1: a Gabi, Isso. Da, da GR, da Estúdio GR.
0: Passa essa bola para ela, porque eu tenho certeza que ela vai adorar o trabalho aí da nossa profissional aí, não é, Céu? Isso. Agora vamos falar do outro parceiro. Da Facility Print. Exatamente. A Facility
1: daí? Print ela nos surpreende dentro e fora da caixinha, né, Zigfried? Exatamente. Se você quer surpreender, seja seus parceiros profissionais, da vida da, também, do lado pessoal, é, a Facility Print tem tudo o que você precisa é, com acessórios gráficos, né? Soluções de, de, gráficas. Soluções gráficas. Então tem calendário, agendas... É... Folders. Folders, banners. banners. Que Caixas
0: para presente, Caixas adesivos, para presente. facilities para o lar, né? Como ah, jogos quadros. americanos, quadros. Ai. Inclusive, você mostra daí algum inclusive, item?
1: Inclusive, a semana passada a gente apresentou aqui uma caixa de presente maravilhosa. Cuidado né? aí, cuidado. Aí, cuidado, do aí, do cuidado aí, é. E hoje vamos apresentar outra. Né? Sim. É uma mais linda que a outra. Olha o capricho, a qualidade. aproxima é. mais
0: um pouquinho do... da sua câmera, Cell. Isso.
1: qualidade que a gente tem certeza que vai de verdade surpreender você. Então vale a pena também fazer um orçamento com eles e são personalizados, né, Zigfried Exatamente.
0: Itens personalizados. E... Você quer surpreender pessoalmente ou profissionalmente? Procure a Facility Print Vai mostrar mais um item, são...
1: Aí eu vou, porque esse aqui eu adorei, para cor. Adoro vermelho. E aí olha a, né, a caixa do lado de fora e aí por dentro são aqueles post-its que a gente adora também, né? Ah, tudo bem que a gente está numa geração tecnológica, mas eu ainda utilizo muito post-it. Não, não consegui me livrar deles. Não, e, então...
0: e, e são produtos feitos com altíssima qualidade, é, com pro, é, material de primeira e tudo muito bem acabadinho. E a entrega também é melhor ainda, não é, só
1: Com certeza. E atendimento também.
0: É, aqui. inclusive nós com essa parceria está, estamos trazendo um concurso e o concurso é, você é o protagonista da sua vida, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai tirar um print da live aqui, né você vai tirar um print da live e vai postar lá na sua rede social, no seu Insta, vai postar lá e vai escrever, marcando a Facility Print e o Divã Podcast, escrever, porque eu sou o protagonista da minha vida. E aí você irá ganhar, né, nesse concurso, um item personalizado aí da Facility Print, não é, Cel?
1: Sim, com então, certeza. corre
0: lá, depois que você acabar a live, você faz esse procedimento aí, tira um print aqui da live, posta lá, marca a Facility Print, marca o bom Podcast, segue a Facility Print, segue o bom Podcast, você irá estar tá concorrendo a esse concurso aí, não é, Cel? É isso aí. Tá, agora é, nós também iremos falar aqui dos aniversariantes, não é, Cel?
1: É agora a hora do oh, Happy Day. Só um minuto. Vamos então, aos aniversariantes. Aos homenageados aí dessa semana. Então, são a gente faz um recorte aí de pessoas queridas que estão fazendo aniversário durante a semana. Então, vai de domingo a sábado. A gente traz aqui uma homenagem que é feita com muito carinho, né, Siegfried?
0: Calma aí, só um minuto.
1: Já está aparecendo aqui.
0: Espera um pouco.
1: Mauro. Mauro Carpe, que já esteve aqui com a gente no divã. Amigo querido. Além, disso, além de excelente profissional. Teca, prima linda, querida. Que saudade de você. Silvana, prima querida. Parabéns, prima. Também saudades. Fábio Stanley. Fábio também já esteve aqui, cover. Fernanda, Fernanda minha linda. Ivan, meu querido, amigos queridos, amigos muito especiais. Então, parabéns para cada um que apareceu aqui. Um novo ciclo com muito amor, com muita paz, com muita saúde, cheio de coisas gostosas para vocês.
0: É isso aí, Divan Podcast deseja a cada um muita riqueza e muita prosperidade em suas vidas, não é, é só?
1: Um beijo no seu coração.
0: Sal, agora deixa eu só dar uma boa noite aqui para quem já está ao vivo com a gente aqui. Deixa eu subir o logo da Facility, né? nosso parceiro aqui. É, deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está aqui. A gente está com a Teca Souza. Dica é
1: aniversariante. Isso, parabéns.
0: É, é a Josiane Anastácio.
1: Josiane, um beijo aí, pessoal do Paraná. A
0: Leonita, Sandra Leonita.
1: Sandrinha, linda. A Valdeci
0: Maria, a Agnaldo Oliveira.
1: Valdeci, Dona Agnalda, Rosana. É,
0: isso aí, já, já estão ao vivo com a gente aqui.
1: Tá, eu já vou falar da Roseli, porque a gente sempre esquece da Roseli, né?
0: <risos> Exatamente, e da Dona Norma da
1: Dona Norma, Dona norma Deixar, deixar para
0: cada um de vocês aí uma boa noite venha participar com a gente aqui Se você tiver alguma curiosidade sobre o tema que a gente vai falar sobre hoje Que é melancolia Compartilhe com a gente aqui, é muito importante isso pra gente, tá bom?
1: É, e lembrando Que esse Divan Podcast Ele é feito com você também, né? Então participe, faça perguntas Tire dúvidas, compartilhe com pessoas Que vão ser beneficiadas é, Quando a gente consegue Compartilhar Algum conhecimento, algum aprendizado, algum aprendizado, todos nós saímos ganhando, né? Então, fique à vontade para participar aqui. Vem participar do nosso divã, sente-se, acomode e participe aqui com a gente.
0: Agora vamos para a Brava da noite.
1: <risos> ela Brava tem uma
0: voz, noite. ela tem uma voz assim, serena, calma, cara. <risos> Eu vou sair daqui zen, zen. <risos> que bom. <risos> Espero que vocês também que estão com a gente aí.
1: Então vamos apresentar a nossa convidada dessa noite, desse nosso episódio, que é a Fernanda Polido. A Fernanda, ela é formada em filosofia, que a gente teve um... um, um... Depois a gente comenta, né, pra brincar hum. aqui um pouquinho, filósofa. Ela é filósofa, porque ela é formada em filosofia, é psicanalista, é mestre em arte e filosofia, e está né, quase finalizando um doutorado aí em psicanálise. E filosofia. Fernanda, gratidão imensa por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite.
2: Obrigada, Céu, eu que agradeço. Um prazer grande compartilhar aqui um pouquinho das nossas, das nossas ideias no dia a dia. E espero poder trazer alguma coisa diferente hoje.
0: Seja muito bem-vinda, Fernanda. Você está à vontade?
2: Sim, parece é, eu, que sim.
0: É, eu fico, eu fico tranquila <risos> assim quando a pessoa está à vontade, hein? Seja uhum. muito bem-vinda, hein?
2: Uhum.
1: Fernanda. É, esse nome né, que a gente acabou trazendo, que é um dos seus grandes estudos que é relacionado à melancolia. É, melancolia é, é uma coisa recente, é uma coisa que a gente está sentindo agora, é uma coisa nova, uhum. é, Da onde o que, que, que bicho é esse melancolia.
2: Tá. A melancolia é um dos sintomas né, que a gente tem visto, como a grande marca do século XXI, né? Entre essa epidemia de transtornos psíquicos, né? Que a gente tem visto. A gente tem, por exemplo, no Brasil, 49% das pessoas, né? Segundo um relatório que saiu no ano passado, em 2022. Quase 50% quase metade da população quase metade. relatou algum mal-estar psíquico, né? E aí pode ser depressão, pode ser angústia, pode ser uh, vários Ansiedade. tipos de fobias, melancolia, que hoje a gente chama mais de angústia. Diversos, diversos tipos de mal-estar. Mas eu queria trazer para falar um pouquinho né, da como a melancolia ou esse mal-estar esteve sempre presente no, no ser humano. Eu queria traçar aqui uma breve linha do tempo para a gente é, depois falar do contemporâneo, né, dos dias de hoje. Eu começo fazendo um empréstimo, de uma, emprestando né, uma citação do Ries Wendsen, que é um filósofo norueguês. Ele diz... Uh, para entender a contemporaneidade sem nenhum elo com o passado, fica difícil. A gente tem que saber o que veio para trás, para dar entender o ponto em que a gente se encontra. Então, achei, a partir desse, desse pensamento, achei interessante fazer, falar da melancolia em quatro tempos. Né? É, existe um texto do Aristóteles, lá atrás, 300, no século III né, antes de Cristo, então, um texto de 2.300 anos atrás, falando sobre melancolia. Esse texto chama-se... Ou seja, é uma coisa muito antiga. Muito antiga, é. É uma evidência né, de que isso é constitutivo. Está né, no homem, está no ser humano. Né. Embora a gente esteja medicalizando isso hoje, né, em larga medida, talvez, aí depois a gente vai chegar nesse ponto, né, talvez o caminho seja entender a coisa de uma maneira um pouquinho diferente. Mas o texto, então, que foi escrito por Aristóteles, esse filósofo grego, é chamado Problema 30, e ele está tentando entender como, de onde vem isso, como tratar isso, quem são as pessoas que sentem isso, né? está tá discutindo um pouquinho sobre isso. E ele constata uma coisa interessante, né? um, até uma informação importante para nós, 2.300 anos na frente, que o, a melancolia, os, os homens acometidos pela melancolia, eram sempre homens, como ele disse, de gênio. Né, homens de exceção, excepcionais, né? ou seja, figuras ilustres. Então, ele estava falando dos poetas, ele estava falando dos filósofos, dos, dos escritores, é, alguém dotado de uma inteligência, né, de uma percepção mais apurada. E aí, é, depois a gente vai pensar um pouquinho sobre isso no homem de hoje. Né? Mas, então, passando pelo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, cujo pensamento embasa todo o cristianismo, né? Eu vou dar um salto agora para a Idade Média, que, em que a gente tem a assédia, né? É uma coisa parecida com a melancolia, mas a Idade Média era mais voltada pro, né, no sentido religioso, né? Então, a assédia era uma coisa é, que falava da, de almas perdidas, de morte em vida, de salvação esse sentimento né, de, de precisar de salvação era chamado de assédio. Depois, já na modernidade, aí a gente tem toda uma particularidade. Né, lá no, é, nos 1500, posso falar, a gente tem o advento das, das navegações, as descobertas né, da América, das Índias. Então, as pessoas começam a ter acesso. Uma outra palavra que reserva, que depois eu vou falar né, do século 21 com relação a isso. Então, o que que acontece, céu As pessoas começam a perceber que existem outros povos, né? há relatos né? desses povos que estão sendo descobertos, outras formas de vida, outros deuses, né? tudo começa a ser relativizado, começa a ser questionado, problematizado. Então, coisas que o homem pré-moderno, daí para trás, não, não sofria, tava tudo Uh, direcionado, né? tinha um roteiro prescrito, como é que é a sua vida o que, é que você vai fazer o que é certo, o que é errado a, a, a partir... vida era, era
1: bem definida né? Exato. Você, você já nascia sabendo que você ia ser
2: praticamente, isso, né? Isso, tinha, tinha verdades estabelecidas, né? Há,
0: até pontuar uma questão aqui, sem querer te cortar, só inteirando, o hum. tempo também era outro, né?
2: Exatamente, é, o tempo era outro, o espaço era outro, né?
0: Para um fato acontecer que mudasse a situação, o quadro ali, às vezes uhum. demorava séculos, né?
2: Exatamente, as pessoas conheciam no máximo a sua aldeia, né? Elas não tinham muita noção para fora disso. Então, imagina imagino o tamanho da novidade, né? E aí tem outras coisas, tem a reforma da igreja, tem o Copérnico que fala que a Terra não é o centro, da, né? a terra não é o centro do universo. Tem várias coisas que vão sendo desconstruídas e o sujeito... Verdades, né? Assim, verdades absolutas verdades que existiam né? foram sendo desconstruídas. Exatamente. Então, o um sujeito moderno, isso quem fala é a Maria Rita Kel, um psicanalista brasileiro, ele é um sujeito órfão ele é órfão de verdades estabelecidas, ele é órfão de um destino traçado, ele é órfão de figuras orientadoras. Né? Não tem mais os reis, não tem os padres, nem mesmo, o, não tem os heróis, não tem o pai, né? o pai na, na, no formato, na família tradicionalmente formada, né? aquele pai que define o destino dos filhos e da mulher, né? aquele pai que manda norteava, né? Norteava. A, a vida, é. né? Então, o que, que acontece com esse sujeito? Ele se vê livre, porém desamparado, né? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Me, me disseram eu... que eu posso fazer qualquer coisa,
1: né? Ai, Fernanda, eu vou dar uma paradinha, porque assim, essa ligação que você tá, faz... tá trazendo pra gente, ela é muito interessante, porque acho que assim, a... talvez a gente não tenha se dado conta uhum. é, desse, vai, vou chamar de ônus, da liberdade, uhum. né, que ela, ela vem nesse formato, lógico, né? Assim, da liberdade, vem com esse ônus da, do desamparo, né, porque é não tem um norte, não tem alguém ditando regras,
2: é, não tem alguém direcionando, né. Exatamente, é. Ou a, a liberdade vem junta do desamparo. Vem é, junta com é. o desamparo. E, portanto, da angústia, né. O que faz e que aí gera é? angústia. Esse desamparo... E aí gera angústia. Gera né? angústia. Então, é, e aí o, o, o Sartre, o filósofo existencialista, né, no francês, lá nos anos 40, ele escreve o ser e o nada. E ele diz, o homem está condenado a ser livre. É um paradoxo, né? Uhum. Liberdade e condenado. Está uhum. é, condenado, né? É, você é obrigado a fazer escolhas, uhum. né? E isso gera angústia, porque eu não posso errar. Né? O, o que eu vou fazer da minha vida, as escolhas que eu vou tomar, as decisões que eu vou tomar, é, são responsabilidade minha, não é mais dos reis, dos padres, do pai, do chefe, do herói, eu defino, né?
1: Isso tira um culpado, né? Exato. Acaba sendo eu, que aliás tem, tem a ver com um pouco que a gente traz aqui, que a gente fala, né? essa questão de ser protagonista, uhum. o ser protagonista é um ser livre, uhum. né? Uhum. Só que vem com esse
2: ônus, né? Vem com ônus, e aí, e aí a gente vai chegar lá no Freud, né que fala da falta, de como lidar com a falta, mas vou congelar um pouquinho isso vou voltar um pouquinho a conversa. Né? Então, a angústia, ela foi material de inspiração de muitos artistas, escritores, filósofos. Né? Você tem o Aristóteles que escreveu o Problema 30, mas você também tem as pinturas do... Do, do Rê, que é um, renasc... um renascentista alemão. Ele pinta a melancolia, é uma gravura, na verdade, é melanc... chama a Melancolia. Tem o um... Moon, o Bem conhecida, né? pelo menos o nome da, da obra é, né? E o Edward Monte, que faz O Grito. Essa também muita gente deve conhecer, é né? uma obra bem angustiada, bem aflitiva.
0: Virou muito meme?
2: <risos> Virou muito meme, é verdade. <risos> É, aí você tem o, já no... o, o, o meme é
1: uma forma de diluir um pouco a angústia, né? Sim,
2: <risos> fazer o xiste, né? Como a Freud fala, e através do xiste a gente fala umas verdades, né? <risos> e aí você tem depois o, os filósofos, todos têm o Kierkegaard, que é um, um cristão que escreve o conceito da angústia. Depois você tem o, tem o Graciliano Ramos, no Brasil, que escreve Angústia nos anos 30 e 40. Então ela é constitutiva e ela pode ser positiva, ela pode ser fonte de criação, né? dependendo do seu manejo, né? De como você vivencia isso, né? N não é uma, um caminho único sofrimento. Uhum,
1: Vai depender como eu lido com essa angústia. Depois que
2: informações você... que você extrai desse estado de espírito, né, o que que tá faltando, tá mesmo faltando, o que que pode ser feito, e, e por aí vai.
0: So, sobre esse panorama que você trouxe, então a gente parte de uma premissa de que, se eu tô sentindo isso, eu não, ah não, eu fui, ah, eu fui o escolhido, nossa, é, é comigo, nossa, ó vida, ó céus, hum, não. Hum. Uhum. É uma coisa que vem acompanhando o humano desde que ele é humano, né?
2: Exatamente. É constitutivo, né?
0: Não é, ah, não, a nossa, aconteceu comigo, é comigo. É, ele não gosta de mim, ele, é, alguma coisa não gosta de mim, né? É, é. Não. É uma coisa que vem acompanhando a questão sim, humana, né?
2: Sim, é, As pessoas começam a se perguntar, né? O que, que tem de errado comigo? Eu tenho tudo, eu deveria ser feliz. Isso é uma coisa que a gente escuta muito na clínica, né? O que, que tem de errado comigo comigo? Meu marido é lindo, minha esposa é ótima, meu emprego e meus filhos, etc. E ainda assim eu não sou feliz. Né? A resposta é, você é humana, né? Não tá conseguindo lidar com a falta. Né? É
0: sensacional.
2: E as pessoas medicam isso também, né? Elas, eu acho que em algum ponto realmente a medicação não, sim, sim. é bem-vinda, né? Mas é, tem que ter um certo cuidado nesse sentido. Né? O Lacan falava, você não vai curar o seu inconsciente. Ou seja, você não vai curar a sua humanidade, né? E a gente está atrás disso, né? E que, aliás, eu acho que é o que a gente precisa
1: mais fortalecer é a nossa humanidade, uhum. né? Exato. Perfeito. É. É Para você é. que
0: está aí acompanhando a gente, se você está passando por isso, sentindo isso, lembre-se, você é
2: humano. Você
0: é humano.
2: Você é humano,
0: é. Você não é o primeiro a sentir isso e talvez não
2: vai ser não, o último e não vai ser o último com certeza que não. porque senão
1: tá pô eu tô sentindo que agora... eu vou até o último ó legal aí eu sou o último, não viu? vai ser o último porque tem alguém nascendo agora é. Exatamente. nesse exato momento tem alguém nascendo então não vai ser o último
2: ó, o Lacan fala uma é, o Freud estudou, escreveu sobre angústia né e depois o Lacan retoma e tem uma frase que eu acho interessante ele fala que a angústia é aquilo que não engana então um sujeito que está angustiado é sinal se ele tá angustiado, é sinal que ele fez algum contato com o real. Né? Porque a vida tá cheia de adornos, de enfeite, de distrações. Mas em algum momento, eu entro em contato com isso, né? Que é o imprevisível, a morte, a doença, o envelhecimento, as coisas que fogem do meu alcance. E quem é que não passa por isso, né, Cel? Todo mundo estamos, passa por isso. Estamos todos passando não, ó, eu por isso. Eu é. vejo uma galera Parte no Instagram trajeto, né? que não passa não... por isso. <risos> Ah, é verdade, é verdade. Tem uma
0: galera aí que não
2: passa. <risos> é parte do trajeto, né? É inevitável, é imprevisível, é incontrolável. Então esse real, né, esse contato com o real, é que produz angústia. É nesse sentido que o Lacan fala, que a angústia é aquilo que não engana. Eu posso tentar tampar, tapar o sol com a peneira, mas em algum momento o real aparece, ele dá as caras, né?
1: É, você trouxe dores mais... É, reais, mais fortes aqui, que são as que as, a gente tem mais dificuldade em lidar, principalmente a morte, né? Uhum. É, mas eu, às vezes eu brinco no consultório assim, é, é aquele momento que a gente descobre que Papai Noel não existe a gente tem spoiler. Então, assim, crianças uhum. uhum. <risos> pai segura as crianças, né? Que a gente descobre que Papai, no... papai Noel não existe uhum. Príncipe Encantado não existe é quando a gente é começa um desencantamento.
2: desencantamento, né? É. E essa é a palavra que, que que a gente pode associar ao melancólico, né? O melancólico é um sujeito desencantado. Ele passou por alguma dessas coisas, né? Algum contato com esse real doloroso e ele se identificou com aquela perda. Então acho que eu vou pular agora do Lacan e vou falar do Freud, né? Pular do Lacan para o Freud, que ele escreveu nos anos 30 um texto chamado Luto e Melancolia, né? E ele diferencia que ele faz a seguinte é, distinção. Se no luto o sujeito perdeu um objeto que ele sabe o que é, o objeto é conhecido, na melancolia o objeto é desconhecido. Então o sujeito melancólico, ele não sabe qual é a perda dele. Ele só sabe que sofreu uma perda. né?
1: E isso pode acontecer inclusive dentro de uma perda conhecida. Então assim, perdi alguma pai, um ente querido, passei por uma sei lá, separação, uma desilusão amorosa, ou profissional, uhum. é, eu sei que tive aquela perda, de repente era, vai, profissional, é, sair de um emprego que eu queria sair, por exemplo, uhum. né? Mas eu tenho um, uma perda que eu não consigo entender, né? Eu tenho um luto uhum.
2: que eu não tô... é mais ou menos isso? É, eu não sei exatamente o que que uh, eu perdi com aquela perda, né? O que que aquela pessoa levou de mim? ou da minha história. Sim, a melancolia está muito por aí. O Nazio, que é um psicanalista argentino, ele fala da depressão mais ou menos nesses moldes, né? Ele fala que o um depressivo é um sujeito que sofreu a queda de uma ilusão. Então, ele tinha uma visão de si, uma percepção de si próprio, ou do mundo, ou da vida, que de repente foi furada, né? Aquele discurso foi furado. Alguma coisa desconstruiu aquilo. Então, ele entra em depressão, né? O depressivo. Ficou depressivo, é. é. E... Desiludido, né? desiludido Exatamente. E, e o, o, voltando para o melancólico, que tem algumas distinções dentro da psicanálise, talvez diferente, né? De, é, em, nas diferentes teorias. teorias. Mas o, a questão do melancólico também é que ele se identifica com aquilo que, que ele perdeu. Então, sabe aquela história de jogar a água do banheiro junto com o bebê? É uma coisa assim. Eu, aquilo, eu perdi... Um objeto determinado. E com ele foi o meu eu. Me perdi junto. Eu me perdi junto. Eu fui embora. Então sem aquilo não tem mais. Sentido. Nenhuma possibilidade para mim. Ainda que ele não saiba. Né, o que, que é aquilo. Ele só sabe que, ele só sabe que algo falta. Né? Então. É... Eu acho que. A... O, o grande ponto. Que o Freud levanta. Do, do, do melancólico. É que. Ele está apegado, ele fica fixado naquilo que está ausente. O melancólico, ele lamenta aquilo que não está. Ou que ainda não chegou, ou que já passou. Ele se identifica com isso, ele fica fixado naquilo. Então. E aí, então, vamos só. É... É,
0: posso interagir só uma questão assim? que Aí claro. tá, nessa pessoa. Que, que ela tá fixada no ausente, né? Uhum. E aquela pessoa que às vezes é muito assim: ah, não, é de correr atrás de alguma coisa, é, se ela está correndo é que não está presente. Uhum. Ela pode tá estar esco escondendo uma melancolia ali, ela pode estar tá tentando de certa forma estar tá camuflando uma melancolia ali, porque ela está sempre procurando alguma coisa, não sei algum nesse sentido também.
2: Acho que o, o melancólico ele ocupa uma posição menos ativa, né? Ele, ele é é menos tem ativo. uma coisa de desistência, né? Desmotivado, desencantado. Ele está desencantado, né? Está uhum. com Uh, menos energia, né, é, menos,
1: é. menos força vital para uhum, uhum. construir, né, Sim. a não ser que faça, como você trouxe, né, assim, um, um uso disso, né, uhum. transforme isso, né.
2: É, tentar ver de uma, outra, de uma outra ótica, né. Então, retomando, né, se a gente pensar no que trouxe Aristóteles, Lacan, o Freud... É, a gente, a Maria Rita Kel, o Jorge Forbes também, que é um psicanalista brasileiro, ele fala que a gente está vivendo um momento do, do mundo que é a Terra 2, né? Onde as relações agora são mais horizontalizadas. Se antes eram, eram verticalizadas, agora elas são tudo em é autoridades, mais... né? agora é. Não... Tudo é mais pro coletivo, né? Menos individualista. Então, tudo isso está reformatando, está né? reformulando os modos de vida. E aí a gente volta para o sujeito desamparado, que eu trouxe da Maria Rita Kel, né? Ele tem que fazer o trabalho dele, a carreira dele, a família dele, né? nos moldes dele. Então, é um sujeito melancólico, ele é um sujeito desamparado, ele é um sujeito desencantado, ele é um sujeito que é órfão, de certas verdades, estou né, retomando uhum. para a gente chegar no, sim, sim. no século 21 E ele, e segundo o, o Aristóteles, né, tem a ver com pessoas que têm uma percepção mais desenvolvida, né, uma visão mais ampliada das coisas. E a gente pode fazer um parênteses aqui e perguntar o que, que o Aristóteles acharia desse homem que somos nós, dois anos, dois mil, dois 20, milênios 20. à frente, né? Uhum. Que gênio que, não ser, que nós não seríamos, né? <risos> Então, é impossível não sermos melancólicos, né? E daí a, a epidemia que a gente tem de transtornos psíquicos, né? A gente tem muita informação, a gente conhece, eu conheço o meu tempo e fora dele, o meu espaço e fora dele, né? Eu tô no Brasil, mas estou acompanhando a guerra na Ucrânia, o terremoto na Turquia. Né? Eu tô vivendo aqui um momento que eu ando de avião, mas eu vi fotos de, da época que a gente andava a cavalo. Enfim, a gente tem muito acesso, acho que essa é uma, é uma palavra-chave na melancolia acesso e excesso né uhum. tenho acesso a muita informação e desinformação também né e eu tenho um excesso que é uma sobrecarga né tenho... talvez eu veja coisas demais né que o cérebro não dá conta que a psique não dá conta né E aí para chegar agora realmente no século 21 né o que homem que nós somos nós somos o homem da hiperconectividade né o mundo do hiperlink do consumo que é um Hi
1: hipertudo né tudo. Que é o excesso que você colocou. O excesso,
2: né? Acesso e excesso. O excesso, né? excesso. E, e nós somos também um homem que tem uma experiência mais empobrecida, para usar um termo do Walter Benjamin, né? Ele escreveu esse texto lá nos anos 30 e ele estava falando uma coisa que é surpreendentemente atual, né? 90 anos atrás, que a experiência ficou empobrecida porque o homem vive em busca do atual, a última versão. Né? Qual a última versão? Do celular, do carro, do tênis, do... Uhum. de tudo, né? Então, a busca do atual empobrece a minha experiência. Eu nunca estou em lugar nenhum. Eu estou sempre em trânsito, em tráfego, né? Sempre buscando mais. Até o Zingford falou do se poderia ser melancólica a pessoa que está sempre procurando alguma coisa, né? Talvez não melancólica, mas é uma experiência empobrecida, né? Me lembra aquele filme Clique,
1: né? que ele tá sempre adiantando uhum. as partes chatas, né, Exatamente. Ele vai adiantando exatamente. e acaba não vivenciando o, o presente, né.
0: Você com toda a riqueza aqui de conhecimento que você tem mas, é, é, e olhando para trás é uma, uma coisa assim, né, acho que até o século 10, assim, entre o 5 e o 10, uma pessoa que tivesse muita erudição, ela... Talvez teria lido no máximo 10 livros uhum. na vida dela inteira, né? É. Saberia conduzir uma equação ali de primeiro grau, segundo grau no máximo. Uhum. E olha lá, né? Hoje em dia você tem que saber de tudo, de informática, sim, daquilo. Sim, sim.
2: Tem o tal do FOMO, né? É, medo de... É um, um termo em inglês, mas é medo de ficar por fora, né? De estar defasado. Imagina como é que isso empobrece a experiência. Eu não posso me fixar em nenhum momento. Eu tenho que estar sempre... Em movimento, né? E isso, inevitavelmente, vai para as relações também, né? Vai para as relações, vai pra minha relação comigo própria, né? Eu já me... Chega um momento que eu já me perdi de mim mesma. Eu não sei qual é o meu desejo e qual é o desejo do outro que implantaram em mim. Isso é uma coisa que agrava muito o nosso momento em termos de, de transtornos psíquicos em geral. Não só a melancolia, né? E... e... Bom, e aí então, para amarrar, né, eu estava dizendo que o, o homem contemporâneo é o homem dessa, do hiperlink, da hiperconectividade, etc. E tem uma coisa que não ajuda, né, tudo trabalha a nossa subjetividade para não aceitar a falta. Eu tenho que ser completo, né, eu tenho, o dia e noite a gente vê nas mídias sociais, ou no outdoor do outro lado da rua, ou em qualquer lugar, na televisão, uma ideia... De, o imperativo do gozo, né? Você tem que gozar a vida. Você tem que fazer a viagem dos seus sonhos. Você tem que comprar o carro dos seus sonhos. Você tem, você tem, você tem. Isso provoca uma pressão enorme.
0: Até os 18 anos, né? Ah, é.
2: <risos> é verdade. Não
1: é... Até o final da vida, né? É, é tem um prazo. Tem, até
2: até jeito. Sim, Tem que ter pressa, além de tudo, né? Caralho. Então, a felicidade é mandatória, né? Se eu não tô feliz, tem alguma coisa de errado comigo, né? Não, não tem nada de errado com você. Né? Você não nasceu para ser feliz ou só feliz. Né? O tempo todo, Tem né? dor, tem muita dor no trajeto, né? Tem muita angústia, tem muito conflito. E é isso que o sujeito contemporâneo não aceita. Sem contar que
1: é, o ser feliz é muito subjetivo, né? Uhum, uhum. Que é, foi o que você falou, quando eu me perco de mim mesma. É. É... Se é o meu desejo se é do outro? Se é do outro. Aí eu vou atrás do desejo do outro, eu vou continuar infeliz, uhum, uhum. Só, é, redundando aqui, né?
2: E não sei por quê. Porque eu não tô atrás do que é importante para mim, né? eu tô Exatamente. atrás do que é importante para o outro. A subjetividade fica corrompida, né? Na contemporaneidade. Tem gente o tempo todo citando o que, que é bom, o que, que é para ser feito, né? Então, se você, se nós somos esse sujeito, se o sujeito moderno é um sujeito desamparado, dessas figuras orientadoras que já não existem, por outro lado tem essa organização, né, monstruosa, gigantesca, dizendo que tem você... Milhares tem milhares de orientadores, né? Milhares, <risos> mas sempre com um foco, né? O que, que você tem que consumir? É isso, né? A roda do mundo moderno é isso, é o consumo do mundo capitalista, né? Então... Imagina como é que fica difícil se você está totalmente desamparada, como eu falei. Você precisa criar o seu destino, tem que ser o autor do seu destino. E você não aceita a falta, porque estão te ensinando o tempo todo que o homem, um homem deve ser completo, um homem deve ser feliz, a satisfação deve ser plena, né? que é o impossível. Né? Te colocam numa rota de perseguição do impossível. Então a frustração é certa. O destino vai ser a frustração. Porque estão vendendo um, uma ideia que... Impossível de possível. ser alcançada. É.
1: Né? O corpo perfeito, a vida perfeita, uhum, a profissão, é. os bens materiais, tudo perfeito, né? Tudo perfeito. E o que você... e vai nos passar nessa ideia de completude
2: que não chega, né? E você individualiza o problema, né? O problema é comigo, né? E uma questão eu que vocês duas
0: vocês pontuaram aí, que é perfeito, né, que é aquela questão, é... o mar de desejos que você tem agora, né, que você, não, eu não tenho só que satisfazer o meu, o que eu acho que seria o meu desejo, ele tá nadando ali em várias direções de vários desejos, ele ainda não uhum. sabe qual é a dele, para onde ele quer, o que ele quer... Uhum, uhum. Ele tá ali, na verdade, viu? Olha, daqui a pouco é, é o desejo de um, desejo de outro, e tá meio perdido nessa questão uhum. dessa, desse limite aí, não tá?
2: Sim, sim. O a que, gente é que é que me com... conta,
1: Desculpa, né? pode falar. De, de... A gente até comentou né, um pouquinho antes, é, uma simples escolha, simples, que não é simples, mas só para simples escolha de profissão, é um martírio. Uhum. Porque é, são tantas possibilidades, uhum. qual, qual que eu vou escolher? Né? Porque se eu uhum. essa, e você trouxe essa questão, né eu tenho que acertar. Porque essa vai ter que ser a escolha uhum. pro resto da minha vida. Uhum. E vai ter que me dar dinheiro, sucesso, realização. Essa profissão vai ter que me dar tudo. Uhum. Mas eu não tenho certeza, porque aquela também estão dizendo que pode dar. A outra também está dizendo que pode Exato. dar. É, e aí eu não quero perder as outras possibilidades. Essa é a questão, né? Não quero perder. Não quero perder. A, é, essa... a
2: falta é intolerável, né? A gente está sendo formado para isso.
1: Para não, não
2: aceitar
1: a, a perda. A perda, é. De nada, então... né? Porque eu não quero perder nada. Nem é, um post lá, é. né?
2: Eu quero é. estar... É. O... Agora você me lembrou, né? Que o Sartre, quando ele está falando de, de como a escolha provoca angústia, né? Ter que escolher provoca angústia. Ele fala, a gente está tão condenado a escolher que mesmo quando eu penso que eu não estou escolhendo, eu também estou fazendo uma escolha. A de não sair do lugar, a de não mudar nada, de não alterar nada, né? É uma escolha. Então, é uma escolha. E, e, e eu posso estar perdendo também. Então, assim, eu acho que o, o melancólico, é, qualquer tipo de transtorno psíquico vai ter a ver com isso. Em algum momento vai bater nisso, né? Na falta. Lidar com a falta. Né? Entender a falta como uma coisa constitutiva e tentar fazer dessa falta alguma coisa produtiva, né? É, você você... É, só
0: me permite uma questão, que eu estou subindo uma enquetezinha, gente, uhum. participe aí, a interação é muito bom para a gente, porque faz com que o episódio tenha mais relevância, alcance mais e mais pessoas, a gente ter oportunidade aqui única de trazer a Fernanda aqui, é, uma pessoa assim, nossa, conhecimento aqui, a conversa vai longe. Uhum. É, participe da enquete, a enquete é o seguinte, você sabe qual é o seu desejo, aquele que é só seu? Temos a, a, a opção sim ou não. Vamos, vamos ver como é que a galera tá aí, se ela tá seguindo, tá nadando em prol do norte dela aí.
1: Uhum. É, e, e até dentro disso, assim, né, acho que você que tá nos, nos ouvindo aqui, talvez se identifique em consultório ou quando a gente conversa, e às vezes até né, com a gente também, óbvio, a gente também é ser humano, a gente também uhum. pode, né, sente todas essas coisas, mas como a gente consegue é, descrever tudo que a gente não quer? Que a gente não gosta. Como é difícil a gente acessar esse eu, né? O uhum. que, que eu quero, o que, que eu gosto, é, pra onde né, eu tô indo, porque vem todas essas vozes, vem todas essas demandas, vem todo esse desejo do outro. Uhum. E aí o meu desejo, querer atender o desejo do
2: outro, né? Sim, sim. E isso é... é aterrador, né? Não para nunca. Tem o. O Lacan fala que o desejo é o desejo do outro, né? A gente não tem nenhum desejo original. É sempre um discurso que está no meu inconsciente. Veio lá dos meus pais, ou dos primos, ou dos vizinhos, ou dos primeiros amigos. Né? Então, é muito difícil você identificar qual é o seu desejo, se é que tem algum. Né? É preciso olhar para dentro com muito... Entrar em contato com o real aí muito fortemente para você entender isso. Né? É, e
1: tem, tem outras, é, outras esferas. né A gente trouxe essa questão da, da escolha da profissão. É, consegue lembrar de algum outro exemplo, né, da, de, desse contemporâneo de onde
2: a gente tem essa... A gente tem visto os jovens, né, num conflito de, de orientação sexual, por exemplo, né. É, como tá muito mais aberto essa questão, tem muito, muito adolescente que entra numa crise porque acho que oh, eu gosto de menino, gosto de menina, depois não, não era nada disso, depois lá para frente volta para trás. Então é nesse sentido que eu estava falando é, da, da liberdade, né? a liberdade que, que junto dela, que, que traz junto de si o, essa angústia, né? o conflito. Se antes estava pré-definido, eu vou casar, vai ser com alguém do sexo, de preferência virgem, depois eu vou... A mulher. A mulher... <risos> Exatamente. Então, vou casar com alguém do, do...
1: Mas também tinha definição do homem, né? O homem, por exemplo, já tinha que ter experiência. Também era uma definição, né?
2: Também é. E, e vai ser o provedor. Tem toda a parte do homem, com certeza, né? Hoje, não. Então, hoje você vai casar se você quiser. Você vai ter filho. Se não quiser, também não precisa. Vai casar com alguém do mesmo gênero, do, 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 mesmo gênero, do gênero oposto? Tanto faz. Então, imagina, é um cardápio muito mais aberto, né? Então... As escolhas ficam muito mais angustiantes, né? Antes eu só precisava escolher com quem eu vou casar, né? Agora não, eu vou
1: casar. Sim, e teve épocas que nem isso, né? A família escolhia, né? Uhum. Então, sim. ainda tem. Então, Ou seja, foram várias. Vocês se podem chamar de libertações, né? Foram várias sim, libertações. Sim,
2: emancipações.
1: Né? É, mas que vem acompanhado exatamente da angústia e da, fru da frustração, porque uhum, uhum. É, quando alguém escolhe por mim, é, eu me sinto mais aliviado. Não deu Exato. certo, mas foi porque escolheram é pra mim, né? Agora, quando eu vou fazer essa escolha, é, essa responsabilidade de acertar, que foi o que você trouxe, né? Ela é acaba é provocando
2: um, um peso, né? Uhum. Ela que é assustadora, né? E aí vou fazer aqui um parênteses rápido, vou, vou usar mais uma linguagem do, da freudiana, né? O Freud, quando ele fala do neurótico, ele diz que o neurótico é um... ele sofre de uma covardia moral, que é exatamente isso. Me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então ele para, ele paralisa. Paralisa. Né?
1: E o melancólico tem um pouco dessa paralisia, né?
2: Uhum, tem um pouco, Agora, o tem uma frase do nietzsche que eu gosto muito que ele diz assim Ixi, que... ah, essa oh, é oh. Eu, eu me arrepio toda aqui mas essa é bem é bem democrática é <risos> não ele é adora nietzsche é
0: eu adoro eu adoro então, eu adoro. É que você já tenha
2: ouvido que eu acho que tem muito a ver com o mal estar o que fazer do meu mal estar como, né é, é, é curta mas eu acho ela muito poética ele fala que é muito é preciso muito caos interior para parir uma estrela né? então o caos interior tá na gente, né?
1: Tá na gente.
2: E a gente pode fazer a partir disso. A gente pode fazer muitas estrelas, né?
1: É. Eu acho que eu, eu, não, eu não sei se eu consegui completar um pensamento ou se eu fui só pensamento eu aqui pensando. Uhum. É, mas uma forma e talvez vou trazer até um conceito aí da psicanálise, de, especificamente do Freud, uhum. mas que a gente até trouxe bem que bem superficial em um dos episódios, mas que era a sublimação. Então uhum. é uma das formas de é, eu conseguir tornar é, a, minha, a minha experiência de angústia ou de falta, é, eu, eu posso transformar isso numa experiência boa é, através da arte, né? Porque ela é muito sim, canalizada, sim. muito, muito é, utilizada através da arte, poesia, uhum, uhum. filosofia... Sim, é, é,
2: é, um, é um dos caminhos? É, ele fala da arte, ele fala do esporte, né? todas as, as atividades sejam mais sociais. Né? Ele, ele, quando ele escreve, quando Freud escreve a, um, o mal-estar na civilização, acho que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo hoje, né? é, ele, é nesse momento que ele fala sobre isso, né? que a nossa natureza ela foi constrangida. Né? No momento que a gente vai... O advento da civilização impede que os meus instintos possam agir livremente, né? O formato da civilização impede isso. Então é aí que ele entra com, com, com esse conceito de sublimação. Então o sujeito é, ele traz para dentro, né? Aquilo, aquilo que ele não pode expor, ele traz para dentro. Então ele vai construir arte, esporte, política, ciência, né? A espiritualidade, né? Legal. Então, essa
1: é uma, é uma dica, né? Para quem está em sofrimento, porque eu acho que o grande diferencial é o sofrimento. Uhum. Se a pessoa tá passando pela, pela falta, pela angústia uhum. e tá passando por ela, faz parte do processo.
2: Né? Essa é a maior dica, é entender isso como natural, como constitutivo. É uma condição, eu não escolho. Eu quero, se, eu quero sofrer ou não, eu quero me sentir triste, ou angustiado ou não, não é escolha. É uma condição, você vai sentir isso ao longo da vida, em diferentes momentos, né? Agora, quando tá crônico, aí sim, tem que buscar um profissional, né? Pode contar com, com medicação e etc. Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o quanto eu tolero de sofrimento, né?
1: E eu posso ir fazendo um pouco dessa construção é... de aguentar, de tolerar um pouco mais, de, de desenvolver essa tolerância para aguentar um pouco mais, passar por essas fases, né? Entender que são fases, que uhum. são momentos, então... É... Tem fases que eu vou estar mais, me sentindo mais incompleta. Tem fases que eu vou estar uhum. sentindo mais completa. Mas essas, tanto uma quanto outra, vai passar,
2: né? É, e tem que desconfiar desse ideal de completude, né? Que vendem pra gente. É uma ilusão isso, né? Gente... Acho que o
1: maior fantasma é esse, né? É um Essa ilusão que a gente vive, que vai ter esse, esse, esse lugar, esse momento, né? Uhum, uhum. Quando a gente pisa o pezinho lá... É. A
2: gente descobre o um novo vazio, né? A gente entra em contato com o real, né? <risos> entra em contato com o real.
0: Você trouxe algumas abordagens aqui da questão do, da melancolia no, nos dias de hoje. Mas uma coisa que é pontuar aqui, até enquanto eu tava fazendo a pauta aqui, fazendo a resenha, né? Pra gente hum. receber uma pessoa ilustre, maravilhosa como você. Que assim, Fernanda, cara, como monstruoso, né? A questão de pessoas que entram hoje na nossa vida e saem da nossa vida assim rapidamente. Como é que a gente está lidando com tudo isso? Porque, meu, eu olhei fotos aqui enquanto eu estava mexendo, rasurando, abri umas fotos pensando nessa questão de melancolia. E, meu, foram pessoas assim que fizeram parte da minha vida num momento tal e hoje já não tenho mais nem contato. A gente está lidando também com isso e isso incide si, questão de melancolia hum, também.
2: Hum, você está falando da velocidade, né?
0: É muito rápido, é. cara.
2: É veloz, é a, a, a corrida que o Benjamin fala, né, da a busca do atual, né? Que mais que tem para ver, por exemplo, aplicativos de relacionamento, né? Ninguém mais consegue ficar no lugar, tem que falar com outros e outros e outros, né? Então a velocidade é uma coisa que, que atordoa na modernidade, quando o homem do século XIX, eh, final do XIX, começa a ver os carros né, nas ruas, que ainda são as charretes, algo análogo, né? é, acontece um, um grande colapso o, 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 nessa população. Né? Eu tenho um, um autor, que é o Charney, que fala sobre isso. Como que isso traz um choque, o medo do choque físico, né? de atravessar uma rua, leva as pessoas a, a, a esse colapso mental. Né? As pessoas apresentam vários sintomas, né? tem alguns relatores que falam sobre isso, alguns... Alguns autores que falam sobre isso. Então, eu fico pensando hoje, né? Como é que a gente lida com... É uma loucura, né? O movimento das coisas. E isso está em todos os lugares, né? Ele vem do macro para o micro, né? A, a gente, gente só poderia um... entrar em colapso. É isso que eu quero dizer.
1: <risos> e, e quanto mais centros, né? Então, assim, centros é, de cidades uhum. é, mais intenso fica, né? Uhum. A gente ouve muito isso, né? Quando a gente vai para algum interior e as pessoas falam assim, como é que vocês aguentam viver na loucura, uhum. né? De tal cidade. Uhum. É. Só que para gente, a gente, como a gente vive isso aqui, a gente vai se adaptando, é. né? Mas quem tá do lado de fora né? e que olha para isso fala assim, nossa, é muito insano. Né? Ou a gente acha conta. que tá se
0: adaptando, né? E aí vem é. toda essa questão, Esse é o...
1: É. Acho é. que é um grande
2: problema. A gente, Talvez a gente a tá, não tá... esteja dando conta, é. né? A coisa está é. transbordando. Tá e aí vem os sintomas, né? O que, que é uma
1: sinalização importantíssima, o sintoma, né? Então, que a gente se queixa, uhum. não queria estar sentindo dor de cabeça, não queria estar sentindo, sei lá, o intestino, alguma alguma questão de pele. Uhum. É, são sintomas, né? são reações que estão me sinalizando que de repente está transbordando alguma coisa e eu preciso olhar para isso, né?
2: Exatamente.
1: Porque eu acho que eu estou me adaptando e na verdade não estou. Uhum. Né? eu tô tentando me adaptar ao desejo à realidade do outro né uhum, uhum. Uhum. a demanda uhum. de consumismo do outro
2: é uma coisa que não foi feita para o seu corpo e nem para sua psique né
1: coisas aí para então eu né? acho que
2: uma das coisas também que tem que tem que ser olhada com cuidado né é o quanto eu quero ver o quanto eu quero olhar porque há múltiplas escolhas do que eu quero ver, do que eu quero olhar, tem uma infinidade de coisas. Se eu quiser dar conta disso, eu vou entrar em colapso. Algum sintoma vai aparecer, né? Uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, né? pânico. Se eu tentar dar conta de tudo que tem para ver e para sentir, não dá, algum né? É né?
1: E é da gente entender isso, é humanamente impossível esse uhum. ideal que a gente nos coloca, que a sociedade coloca, mas que a gente se coloca também, né? Uhum. Acho uhum. que isso é uma boa reflexão. É, tem uma demanda, sinalizando, estimulando, né? É, mas aí tem esse nosso lado que acho que a gente. Para reflexão, né? A gente uhum. também, de novo, a gente não está aqui para trazer verdades, nem definir coisas, mas, mas para a gente refletir, é, será que eu preciso né, uhum, atender uhum. toda essa demanda? Será que eu preciso dar conta de tudo isso mesmo? Sim. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi da, desse isolamento social. Muitas pessoas passaram, bom, os sintomas começaram a gritar, que eu acho que foi... Do nosso ponto de vista, muito uhum. positivo, porque as pessoas não estavam nem tendo tempo para ouvir as sinalizações. Eu acho que isso que deu um triunfo. pouco de tempo, né, para é. ouvir essas sinalizações e, e saber que precisa fazer aí algumas coisas em relação a isso. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo só que, que diminuiu a velocidade, né, que os ciclistas estão uhum. falando, né, diminuiu a velocidade, diminuiu a quantidade de coisas que se ocupava durante final de semana ou à noite
0: durante o, o isolamento né
1: durante o isolamento fez, uhum. fez fez rever isso né fez entrar em contato com é, também tem muita coisa positiva essa diminuição de velocidade uhum. essa diminuição uhum. é que veio uh, em contraponto é, a tecnologia né Beleza. então é, teve um uma desaceleração é, do social uhum. né mas aí teve em muitos casos teve uma aceleração de mídias sociais, né?
2: Uhum. E de trabalho, né? Teve muito abuso das empresas também. As pessoas ficavam fazendo reunião até 9h30, 10 horas da noite. Depois, no dia seguinte, às 7 tinha que estar lá com uma apresentação, que foi solicitada depois da reunião depois. das 9 da noite. E a gente vê muitos casos de burnout, né? E tudo
1: isso é consequência dessa modernidade, dessa... Do é. que a gente está vivendo hoje. Agora, né? a gente
2: está vendo também uns fenômenos interessantes. Né? Nos Estados Unidos apareceu, uns, acho que no ano passado, começou a aparecer por lá uma coisa que eles estão chamando de uh, quiet quitting, né? uma demissão silenciosa. Que é as pessoas continuando, continuarem a trabalhar, mas fazendo no seu ritmo. Nada que, que seja uma sobrecarga. Né? Trabalhando ali, entregando o que precisa ser entregue. Mas eu até às 5, deu 5 horas, eu paro, eu vou para minha casa, porque eu tenho minha família, porque está chovendo, porque tem trânsito, e etc. Então a sociedade começa a olhar para isso com um pouco mais, de mais crítica. né? Que é importante. Começa a desconfiar né? disso, né? Como que isso está entrando na minha vida, na minha saúde, na minha família, né? É.
0: Só, é... Falando... só, só uma pergunta aqui, que foi a do, do Alexandre. Como em Fre... Alexandre dos Reis. Conheço conhece?
2: É o meu marido. Ah, é?
0: Muito prazer. Muito <risos>
1: bem-vindo, Alexandre.
0: É isso aí, muito bem-vindo. É, e por é, disponibilizar aqui a... todo esse conhecimento, a sua, a sua esposa, é, que ele pergunta aqui, como enfrentar a melancolia desses tempos atuais? Aí já entra essa questão do, do, da questão do, do isolamento, que foi já uma, uma opção ali, né? Esse, esse time, dar esse time, respirar, olhar o panorama, Sim. já vai nesse sentido, né, de uma solução.
2: É, eu acho que a gente precisa desconfiar, é um movimento que já está acontecendo, né, desconfiar dessa, é, desse discurso que eu preciso ter tudo, ser tudo, estar em todos os lugares, ser plena, né? começar a furar esses discursos, eu acho que é uma coisa, é, já é um passo importante. Uh, mas eu acho que na individualidade também, as pessoas têm que começar a olhar mais para o prazer. Porque a gente ainda tem né, uma cultura de super produtividade, né, de prazer é proibido, né, o dever vem na frente. Eu acho que tem que começar a desconfiar dessas coisas também. E, e é tão
1: contraditório,
2: né, Fernanda? Porque ao mesmo
1: tempo que a gente está... Você até trouxe a palavra né, do, do gozo, a busca do gozo, né? Uhum. O tempo todo... Mas a gente não se permite o gozo. A gente fica Exato. atrás desse gozo, né? Hum. Do prazer. Da... É, mas é, contraditoriamente uhum. não vivencia, não experiencia, não é. curte, né?
2: Uhum. Só prazer. adquirindo, né? Então, as é... ideias,
1: né? Eu vou adquirindo as ideias e que objeto eu vou ter, também, né? né?
2: Vou adquirindo objetos. A gente escuta tantas pessoas falando que foi no shopping, deixou lá tudo que tinha chegou em casa e sentiu um vazio né, quer dizer, uma ilusão de que aquilo vai trazer alguma coisa, que vai me completar, não vai, né, e aí é um caminho muito pessoal para cada um, o que é que te completa, né, o que é que, te fa... o que, é que faz sentido para você. Tem, tem um livro, eu não trouxe aqui a referência, mas é muito
1: fácil de achar, que eu, que eu acho muito legal, é uma ilustração é, da falta que a falta a falta que a falta me faz. Hum, uhum. Muito interessante a ilustração, né, é, que é exatamente isso, é é, quando eu completar uma falta, automaticamente vai surgir outra.
2: Uhum, né? sim,
1: sim. É, e, e, e da gente dar conta de passar por esses lugares de falta, porque eles estão presentes o tempo todo, não tem como fugir. Sim, sim. Né? Olha,
2: eu vou falar do Nietzsche de novo, então. Ele fala que a gente ama mais do que o objeto desejado, a gente ama o desejo. O desejo. Eu quero desejar. E, é. e o Lacan também vai falar disso, né? Lógico que a gente fica só circundando. A gente gosta de ficar tangenciando o desejo, mas a gente tem medo de entrar em contato com o desejo. A hora que ele aparece mesmo, aquilo me assusta. Aí eu recuo, aí eu não me sinto merecedora, né? Aí vem a tal da síndrome do impostor ou da impostora. Porque o desejo é assustador, então eu gosto de ficar só rodeando ele. Então eu vou lá, compro todos os objetos, né? Que é muito romântico, né? O, o romântico, né? O romantismo tem
1: a ver com isso, né? A gente se apa... É gostoso estar apaixonado, né? Gostoso uhum. estar é, sonhando e, e relacionado a qualquer coisa. A própria maternidade, por exemplo, né? O romanto, romantizar a maternidade, romantizar relacionamentos, romantizar profissão, trabalho. Uhum. É, é mais fácil, né? Ficar uhum. romantizando, idealizando. Ai, quando eu tiver aquele emprego, Sim. quando eu tiver o doutorado, uhum. né? Tá, vai lá fazer. É, ou então... Cinco anos, vai lá, tá cinco anos lá fazendo
2: doutorado. Exato. Ou então quando finalmente chega, né? Aquilo que eu tanto queria. Aí eu que tenho eu medo. faço com aquilo, né? É, aí eu tenho medo. Então tem, tem essa relação também. Mas voltando na pergunta do, desse senhor, o Alexandre Reis, <risos> é, eu acho que uma coisa que eu escutei há pouco tempo de um autor que eu já não me recordo mas ele falava que ansiedade era falta de curiosidade agora eu tô pulando para um outro sintoma, né? que é a ansiedade, mas eu acho que a gente está abordando aqui oh, desculpa, de maneira geral a gente está falando do mal-estar do mal-estar né? é... então eu acho essa frase curiosa que ansiedade é falta de curiosidade o né? que, que, que isso quer dizer? Né? vai buscar alguma coisa vai descobrir alguma coisa Sei lá, uma língua, um esporte, uma cidade que você queira visitar e nunca foi, a maternidade que seja, vai ter um cachorro se nunca teve, né? Curiosidade, eu acho que é isso que tem que ter também, falta um pouco a curiosidade, porque é muito fácil a gente ficar ali, girando, né, no, no Instagram, nas redes sociais, olhando aquilo que já colocaram. Já tá pronto, Aquilo né? que já está posto. Então a gente vê muito isso na clínica: as pessoas que vão cortando todas as coisas da sua rotina. Ah, namorar não dá trabalho. Ah, trabalhar também não gosto, porque não, não quero me relacionar. Ah, estudar tem preguiça, odeio estudar. Ah, levar o cachorro na rua também não. Eu pago alguém para fazer isso. E aí tô depressivo tá faltando sentido, né? A gente escuta isso. Claro, você cortou tudo que fazia o sentido, você não quer fazer a sua própria comida, você não quer passar com o seu cachorro, você não quer se relacionar. Você foi cortando todas as coisas. Então acho que a pessoa tem que olhar para isso também, né? Eu tô eu tô me queixando de uma falta, mas eu cortei essas coisas, né? Eu cortei tanto que não ficou nada. Então, tem que ter essa curiosidade. A curiosidade tem a ver também com se relacionar, conhecer o outro, permitir o diferente, né? apreciar até o diferente. E corre risco, né? E correr risco, exatamente. Saber que toda escolha implica numa perda, né? Vai faltar. Vai, faltar. vai cobrir o pé, um santo, vai descobrir o outro. Né? Isso é... é... Isso é condição, né? É.
1: Ouvindo você falar, também me remeteu aqui a questão da... Que aí tem muito a ver com o melancólico, né? E também com a depressão e com outros transtornos, mas é... que vem o isolamento, né? quando vem essa realidade, tende a se, se recolher um pouco mais e acaba uhum. se passando pelo isolamento e vai perdendo as conexões, né? E, uhum. e para o ser humano a conexão é algo muito importante, né? Então, uhum. essa velocidade de, de passar de relação em relação também não tem conexão, uhum. né? Sim. É, e, e é muito interessante conseguir fazer essa reflexão de que eu só me conecto, né? Só me sinto conectada. Porque as pessoas reclamam é muito de falta de conexão, né? Ah, uhum. é, não tenho conexão. É, mas de entender que para ter essa conexão, eu preciso estar conectada, né? Uhum. E não é na tecnologia, não é na internet. É. Tem que
2: estar conectada com os, os, os seus valores, os seus, seus gostos, né? As suas preferências. E, e no
1: sentir, né? Que você trouxe, tá assim, eu tô conectada com o meu... Cachorro, né? Uhum. Que eu tenho, mas que outra pessoa leva para passear.
2: É, eu né? abri mão né, dessas coisas básicas que fazem o dia-a-dia, dia, né? Que trazem sentido, né? Então, no final, o sentido vai faltar mesmo, né? Se eu fui cortando um após o outro.
1: E, e normalmente, Fernanda, eu vou cortando essas coisas por qual? Ou quais motivos? Eu vou cortando por, por medo, por... Uh, para acreditar que eu não tenho recursos para poder lidar com isso? É, eu... Ai, pergunta ampla, complexa, é, né?
2: Eu acho que tem vários casos, né? Mas eu acho que a facilidade tem sido um, um, um vilão, né? As facilidades. Ah, tem alguém para fazer minha comida, então faça. Tem alguém para cuidar da minha criança, então cuide. Tem alguém para levar o cachorro, então leve. Então, eu vou... Pa... Bom, isso para quem pode, né? É, financiar esse estilo de vida que eu falei. Então, e e não, é, não é por acaso que a gente vê as pessoas reclamando disso. Ah, eu tenho tudo e não tô feliz, né? Porque ela pode pagar, então ela vai pagando. E nisso ela vai recuando, ela vai saindo da vida, da própria história dela, né? Hum. Então eu acho que é, a facilidade depois acaba como uma dificuldade, né? Se converte numa dificuldade.
0: E você falou da facilidade desse mundo moderno, até pra você cortar pessoas, né? Antigamente, ah, você, ah, aquela pessoa que tava te estorvando ali, né? Você tinha que, ó, meu...
2: Explicar, né? Falar. tá
0: rolando isso aqui. Você, você tá jogando água fora da piscina. Hum. Hoje em dia, não. Com um clique, uhum. você vai lá...
2: castela é. 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 Bloqueia
0: ela, ela nunca mais te vê, né?
2: Uma coisa muito triste para quem sofre, né? Que as pessoas aparecem falando que sofreu o tal do ghosting, né? Me deu um ghosting. Uma... Virou fantasma, fantasma, né? Desapareceu. O... A, o... Hoje em dia, a gente não, não quer nem mesmo passar, né? não quer se responsabilizar, nem mesmo para dizer para o outro que não quer engajar com ele, não quer nada com ele. E só que quem está do lado de lá fica passa anos ou o resto da vida se perguntando onde que eu errei. Às vezes não errou em nada, né o outro simplesmente não estava na mesma página. Mas o que eu quero dizer é que isso provoca estragos. Né? E aí...
0: E entra nessa questão que você falou. Como é fácil, é cômodo para mim e eu não tenho que ter o trabalho de ter um, uma conversa madura, de amadurecer mediante isso que está acontecendo, eu vou lá e uso os recursos da melhor
2: maneira para mim. Tecnológico, é a facilidade, né? É. é. E, e
1: aí, é, esse lugar que você está falando né, da, do, do, da facilidade, é o que a gente costuma chamar de... A, zona, a gente está numa zona de conforto e às vezes é uma zona de conforto ruim. Uhum. Né? Tá num relacionamento ruim, mas é uma zona de conforto. Essa zona de conforto, a gente acabou se, ficando tão confortável. Uhum. É, evitando problemas, né?
2: Uhum.
1: Evitando uh, trabalhos. É, e aí vale muito uh, olhar para isso, né? Porque tá, eu tô evitando um monte de trabalhos, eu tô evitando um monte de coisas. Mas com isso eu perco minhas conexões. Uhum. Desaprendo a fazer conexões, desaprendo a manter conexões. Né? Uhum.
2: É, a gente está desaprendendo muita coisa, né? Sobretudo lidar com a falta, né? Que eu acho que é o princípio da melancolia. Eu não quero que nada falte, né? Quero que esteja tudo completo. Né? Eu não quero nem mesmo me cansar falando com você, terminando um relacionamento. Eu não quero me cansar. Eu escuto algumas pessoas que estão tá entre os 20 e os 25 anos falando que uh, trabalhar em escritório não é para mim. E aí a pessoa está tentando ali fazer uma outra coisa, mas aí ela esbarra de novo na, na, no relacionamento. Ah, mas também não consigo falar com os clientes, apresentar propostas. Então, ela vai recuando de tudo que é difícil. Né? Ela não quer lidar com a falta. Ela, e isso tem a ver também com uma exigência, um, um grau alto de exigência, né? Eu quero ser perfeito. Como eu não consigo, então eu nem vou participar desse negócio aí. Que é o trabalho, que é um relacionamento amoroso. Né? Uhum. Tem muito a ver com isso também. Essa alta exigência.
0: Né? Para ficar bem claro na mente, então, a característica maior da melancolia é a falta, né?
2: É lidar com a falta. É um objeto perdido, né? O melancólico sofreu a perda de um objeto. Que nem, nem sempre ele sabe o que é.
0: E não necessariamente uma pessoa melancólica tá depressiva, mas um não depressivo pode tá estar melancólico, né?
2: Sim. Um depressivo geralmente ele fica incapacitado, ele fica impedido de fazer atividades básicas, né? De trabalhar, de se relacionar. O melancólico, o melancólico geralmente pode estar tá lá né? trabalhando, você pode estar tá aqui falando e tá melancólica, né? Muito bem. E
0: até ser feliz e também tem um pouco de melancolia, né?
2: É, então a gente volta lá no, no Aristóteles, né, todo homem de gênio, todo homem que tiver ali uma sensibilidade, uma percepção mais apurada, vai ter melancolia, porque ele tá enxergando o panorama completo, né. Tem um filme muito bom do Woody Allen, que se chama, em inglês é Whatever Works, eu acho que em português é o é, que... É, é, o que funciona para você. Eu, de, depois eu vou recuperar esse nome. Se o Alexandre estiver me ouvindo, ele vai mandar para o Siegfried. Uhum. É, no final do filme, eu não, eu não quero dar spoiler, não né? vai. fingir que não é no final do filme. <risos> em algum momento do filme, perguntam, mas por que, que você está assim? O que eu, eu, eu vou entregar aqui não é relevante para o filme. Por que, que você está sempre reclamando? Por que, que você está triste? Alguma coisa assim, enfim, talvez melancólico. Ele fala, é porque eu vejo o cenário completo. Eu acho que essa frase vai estar tá muito alinhada com a fala do Aristóteles, né? Quanto mais eu vejo o cenário, mais difícil fica é, evitar de me entristecer, porque a gente vai ver tudo, o bom e o mal. Então, quem é que está feliz? É quem está alienado na sua casinha, numa bolha. Né?
1: É, e relativamente feliz, né? É, talvez você não tenha consciência, isso? Uhum. É, esse que
2: se diz feliz e completo, satisfeito, provavelmente ele não está vendo o que está acontecendo em volta dele. Não, não dá para ser completo vendo tudo.
1: Vendo, vendo o completo, daí, né? É. Não dá para se sentir completo vendo o Agora, completo. Do ponto, né?
2: Isso estou falando é, fora do, da psicanálise. Né? Do ponto de vista da psicanálise, o, o Freud vai tratar isso como uma perda. É um objeto perdido que, na verdade, nunca foi conquistado. né? O amor dos pais, aquele amor incondicional para sempre e só para mim. Né? O bebê que recebe lá os cuidados da mãe, e depois ele começa a perceber que chegou um irmãozinho, aí ele já perdeu o, 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 trono, o peito. né? É, é, a mãe tem um trabalho, a mãe tem um marido, então ele sofre ali uma perda. Né? E tem toda a travessia do Édipo, né? Que eu... Não tá muito aqui no nosso script de hoje, mas
1: uhum.
2: é uma falta também, né? É um é objeto falta, perdido, né? né?
1: E, e, de novo, é, traça é, essa sensação ou esse lugar já muito novo, né?
2: Muito pr pr novo. Primeira
1: relação, primeiro contato com a realidade
2: com já outra,
1: vem né? com essa perda, né? Já vem com essa falta. Sim. E inevitavelmente, assim, os exemplos que você trouxe, inevitavelmente essas faltas vão aparecer, porque essa mãe não vai estar comigo 24 horas uhum. é, realizando toda a minha necessidade o tempo todo, porque é humanamente uhum. impossível, né? Essa mãe uhum. vai trabalhar, essa mãe vai no banheiro, essa mãe uhum. vai, enfim, é, ter outras coisas além né, uhum. de mim.
2: Mas aquilo que o bebê experimentou, isso é aqueles que tiveram uma criação... Tradicional, né? Porque tem gente que foi criado pela avó ou por alguma outra pessoa. Mas aquilo que ele experimentou ali, o, o que o Freud traz é isso, né? O contato ali com o seio, o mamário, etc. Aquilo é tão inesquecível, depois ele fica no inconsciente, ele passa a vida toda buscando, buscando um prazer amor. parecido, Sim. né? Um, um amor daquele, daquele tamanho, daquele formato. E não vai encontrar. E não vai né? encontrar.
1: Então, é,
2: essa é a falta também do... Desde
0: o Alexandre deixou aqui. Tudo pode dar certo.
2: É isso aí. Hum. whatever works. Tudo pode dar certo. É uma tradução não tá precisa, né? É, é, é brasil, é, é br, é
0: br, é, BR, é, pa, é. Pa, padrão br, isso aí. Gente, Obrigada. só, 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 só dá, dá um, um. Obrigada equilíbrio.
1: pela contribuição, Alexandre. Uns comentários aqui <risos> que foi
0: rapidinho que é a Roseli deixou um Boa noite. Boa noite Roseli. Ione. Raineri deixou aqui um boa noite e Ione
1: Mateus é, beijo Ione
0: Mateus a Jacinta Barbosa que está sempre com a gente aqui maravilhosa também deixou um boa noite boa
1: noite Jacinta linda
0: eu falei Val 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 ponto aqui Val é deixou um boa noite boa noite Val e a Teresa Cristina Costa que também tinha deixado aqui um boa noite ó oh, a Beleza. nossa enquete que foi é você sabe qual é o seu desejo aquele que é só seu uhum. A galera tá, 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 tá dizendo que tá bem aqui, tá? 82% aqui dizendo que sim, que sabem qual é o desejo, que, que é deles, que é só deles, é. que não tem influência de terceiros. 18% dizem que não. É, tá um número bom, hein? Esses
2: aí estão olhando pra dentro. estão olhando pra
1: dentro, né? <risos> é. E assim, e é... Não à toa que estão aqui assistindo, né? Uhum. Esse conteúdo, porque é um conteúdo que faz realmente a gente pensar e olhar para a gente, né? Uhum. Então tá, tá coerente aí, né? Então estão olhando Estocou. aí, estão buscando. Que legal! Vamos finalizando. Você tem mais alguma pergunta, Siegfried? Eu acredito
0: que tudo, tudo foi mais do que respondido aqui.
1: É. Vamos finalizando, quer uhum. dar um fechamento, quer Passar alguma mensagem. Uhum.
2: É, bem, hoje eu tava falando da epidemia, né? Que a gente vê epidemia de, de transtornos psíquicos, né? É, e depois eu falei pra gente desconfiar um pouco mais das coisas. Né? Um pouquinho mais perto
0: do microfone, Fernanda.
2: Microfone. Um, um pouquinho, pouquinho mais perto. Mais perto? <risos> é. Melhorou? Tava ótimo. Agora tá. Vai chegando no final, a gente vai ficando com a voz mais baixa, né? É... Eu acho que é capital a gente desconfiar desses discursos que querem personalizar o problema, individualizar o problema. Né? Então, ah, você está depressivo, nossa, sempre, você nunca bateu certo, né? Você sempre teve algum problema, sempre foi diferente, né? Não. Tem que olhar para o ambiente. Melancolia e qualquer tipo de mal-estar psicológico tem a ver com o ambiente. Né? O mundo que a gente está vivendo é um mundo que está numa velocidade que nunca esteve antes. Então, e, e ele não quer parar, né? Os agentes econômicos não querem parar essa velocidade. Então, eles nunca vão dizer que isso tem a ver com, com o mal-estar das pessoas. As pessoas não vão ouvir isso, né? Então, é preciso desconfiar. O problema talvez não esteja em mim, esteja no que eu tô fazendo, no ritmo que eu tô andando, no nível de entrega que eu tô querendo. O que Eu tô querendo dar tô conta. Estou fazendo de mim um robô, uma máquina, né? Eu sou humano. Então, acho que é preciso levar em conta isso. O ambiente... É, que está fazendo o que está fazendo para você, né? Se você está sentindo ansiedade, depressão, melancolia, mas também pânico, fobia, qualquer um desses sintomas, é preciso você desconfiar do ambiente, da, do que você está fazendo, do que você está frequentando. Isso não tem a ver só com você, uhum. é essa mensagem. Né? Uhum. E buscar, né? Fazer análise, psicoterapia, o que servir melhor para cada um tentar se ouvir, né, qual é o meu lugar no meio desse caos todo, né? O que, que eu quero com isso, né? Eu quero alguma coisa com isso? Né? E aceitar a falta, né? E aceitar a aprender, falta. Aprender. Que... Vamos treinar. É... Vamos treinar. Que aí vem na análise, <risos> na, nas terapias, né? Isso aí é preciso ser acompanhado por um profissional também, né? E
0: até num mundo que, que dispõe tudo, além do que talvez nós precisamos, lidar com essa falta... Talvez uhum. seja o essencial, né? Já que você não vai poder ter tudo, não vai. Não...
2: Exatamente. A completude é uma quimera, né? Não existe. É uma ilusão. E é, aí, isso tudo a gente nem dá conta, né? É, não é nem.
0: Mas se fosse não colocar tudo conta, que né? a pessoa quer dentro de uma casa, não ia caber nem a pessoa dentro daquela casa Exato, dela.
2: Exato. Exato. É. E às vezes, né, a satisfação, essa satisfação que vendem pra gente como é, uma coisa que tá no, nas férias, no resort, no, no cruzeiro do navio e não sei o quê, às vezes tá nas coisas pequenas também, né, tá nas coisas do cotidiano, né. O tal do passeio com o cachorro. Às vezes é ali que você vai encontrar alguma coisa, você tá ali de bobeira e passa uma, uma coisa que te inspira, né, um, você tem um insight, um, um momento de epifania, né.
0: E, e só, só uma pontinha, até para que no final da vida a pessoa não olhe para trás e não veja que cada momento que ela te, te, teve ali, tinha ali, era uma oportunidade única, né?
1: Uhum. E, e de chegar nesse final da vida com mais qualidade, né? É, porque não é só olhar né, o que não viveu, é que se não viveu, né, se não passou por essas fases provavelmente a quantidade de sintomas vai estar tá muito grande, né, de adoecimentos, uhum. né, vai estar tá uhum. bem forte, né.
2: É, e o sintoma, né, se a gente pensar em termos psicanalíticos, o sintoma é a palavra não dita, é aquilo que eu tô calando, né. Então eu tô segurando, estou segurando, anos a fio fazendo uma coisa que me contraria ou estando com alguém que me contraria. Aí chega uma hora que eu, como Freud disse, vai sair pela ponta dos dedos, né? Uhum. Eu tô tentando fechar ali em mim, mas vai sair por algum lugar. E é aí que vai surgir o sintoma, né? Uma uhum. depressão, uma ansiedade, né? Uhum. Bom, foi, foi maravilhoso, Fernanda, né?
1: Assim, é, a gente conseguir transitar aí um pouco, pela falta, né? Uhum.
2: Uhum.
1: <risos> pela falta, por essas sensações, pela angústia. Elas
2: né? Tá presente. N não tem como tá fugir, presente, né? tá é, uma presente. Condição, né? é uma condição, né? É uma condição e é um alerta, né? Voltando para a frase do Lacan, é aquilo que não engana. Se eu tô sentindo angústia é porque eu tô em contato com algum real ali que eu não não tô olhando para aquilo, né? Mas ele passou ali na minha frente, né? E é
1: um real que às vezes é só real, né? Eu não vou ter o que fazer com esse real, né? Uhum. Eu não não vou ter como mudar esse real, uhum, uhum. né? É conseguir olhar e aguentar esse real, né? Sim,
2: exatamente.
1: E se puder transformar, ok, né? Mas é... na maioria das vezes, quando a gente entra nessa angústia, é porque é um real que é o real, né?
2: É o real. Tem uma parte dele que só pode ser suportado, não pode ser alterado, né? É Sim. isso que a gente vai encontrar na, no final de uma análise, né? <risos> a, a fatia do real que só pode ser suportado. Né? Só pode ser suportado.
1: É. E a gente, claro, né, é um recorte, mas enquanto ser humano, a gente tem condições de passar por isso, né?
2: Uhum,
1: a gente uhum. tem recursos, a gente vai construindo e desenvolvendo recursos, o que eu quero dizer assim, não é uma coisa impossível de se conseguir, a gente pode não estar tendo recursos agora, ou não aprender, ou não sabe que tem, uhum. mas a gente tem, enquanto ser humano a gente tem, né?
2: Sim, a gente aguenta muito mais do que a gente pensa, né? O problema é que a gente está desaprendendo a sofrer com esse tanto de facilidades. A gente está desaprendendo a sofrer isso é um problema, né?
1: Trazer um, um bem prático, né? Esses dias a gente recebeu um casal, dois casais aqui, eu até brinquei. Todos aprendendo a fazer arroz. Uhum, uhum. <risos> é, brincando claro, gente, eu sei que é uma medida, duas eu sei, né, mas na prática mesmo, uhum. né, porque é o, o chefe aqui de, de, de culinária é o Siegfried, né uhum. mas é isso, né, a gente vai desaprendendo uma coisa simples uhum. né, do dia a dia que vai deixando de fazer e quando se vê não sabe mais fazer é, e vai. não por não ter condição e não por não ter capacidade nem habilidade é por
2: ter deixado de fazer, né? Por ter eliminado né, as coisas que fazem o sentido, no final das contas. Né? É. é
1: simbólico, tá, Siegfried? Eu não vou voltar a fazer ruas, não, tá? <risos> Brincadeirinha. <risos> <risos> Mas eu trouxe esse exemplo só pra, né, porque, assim, ele é muito prático, muito real, de coisas que a gente, por exemplo, né, do, de se relacionar, é, do se comunicar, é, que a gente vai deixando de fazer por, pelo conforto, né? Aham. Uhum. Só que vai ficando muito
2: inábil, né? Exatamente. E o, eu, você falando, me lembrei também, né? Da, essa, esse conceito de que o desamparo é, me traz liberdade, né? Quando eu tô amparado, eu tô dominado. Né? Eu, eu não sei se você se tá entendendo a, a ligação que eu tô fazendo, mas quando eu tenho muita facilidade, né? Eu tô amparado, mas amparado. eu tô dominado, né? E quando não tinha, vamos pensar lá nas bisavós, nos avós, né, que não tinha todo o recurso, elas faziam todas as coisas. Então, elas estavam menos amparadas, mas elas estavam mais livres, né.
1: Acho que fechou com chave de ouro para deixar um, uma interrogaçãozinha. <risos> e aí dá um, um, um episódio inteiro, né, só dessa reflexão é. aí, que é muito bacana, né. Bom, então, gratidão imensa, né, por toda todo o conteúdo, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. É, quero deixar os seus contatos, é, o contato do seu Instagram está na descrição do vídeo, mas é sempre bom estar uhum. tá falando aí com a audiência.
2: Tá. É, então, se quiserem entrar no Instagram, é fernandapolido.psi. Fernandapolido.psi, de psicanálise. E lá está o meu site, tem telefone, tem contatos. Obrigada, Cel. Agradeço muito a oportunidade. Foi muito bom dividir aqui algumas coisas, trocar. E espero que a gente se veja mais vezes. É, com certeza. Obrigada. <risos> gente, que agradece. Te né? agradeço, obrigada, Siegfried.
0: Te agradeço a sua vinda aí. Muito obrigado. Toda a riqueza que você trouxe aqui. Todo o conhecimento que vai gerar riqueza na vida de cada uma a pessoa que esteve aqui com a gente. Que vai estar aqui posteriormente.
2: Obrigada. Muito obrigada.
0: A gente agradece de coração.
2: Obrigada, gente. A gente também
1: agradece, sim. Vamos nos despedindo, Ziegfried.
0: Vamos, Sal. O então, que você manda te daí? Você se
1: despede aí. Eu? Por sim. Você?
0: Então tá bom, eu né, aqui Queria desejar a cada um que esteve com a gente aqui uma ótima semana, uma semana com muita riqueza, muita prosperidade, muita paz. Depois dessa conversa aqui, tranquila, relaxante, enriquecedora, desejar para cada um muita riqueza em sua vida, não é, só?
1: É. E eu só quero fazer uma pontezinha aqui que a gente traz muito essa questão, né? E, e, esse, o finalzinho que você deixou aí não tem como não uhum. deixar um gancho aqui. A gente fala tanto de querer liberdade, querer, né, se tornar o protagonista. É, essa reflexão acho que vai ser muito bacana, né? Acho que foi um conteúdo novo que a gente trouxe aqui para a gente rever, né? Assim, às vezes a gente quer tanto ser amparado, né? Ou, uhum. ou não se sentir, né? Desamparado.
2: Uhum. É,
1: mas entender o que, que isso significa, né? Então, gostou desse conteúdo? Né? Reflita, acho que assim, é um conteúdo que a gente vai levar para pensar, para refletir e compartilha, né? Compartilha que eu tenho certeza que vai é, trazer aí, algumas reflexões né? coletivas também. Então, terça-feira que vem, estamos juntinhos de novo, às 19h30. Te aguardo aqui. Obrigada, um... Cel.
2: <risos> Boa noite para todos e obrigada por terem nos acompanhado. É isso aí. Um beijo e até semana que vem.